0: Opa! Esse é o InsiderCast, mas é o InsiderCast Paternidade. Em comemoração ao Dia dos Pais, vamos falar sobre os desafios de ser pai de muitos filhos. Olha só, afinal, ser pai é o desafio mais importante da vida de um homem. Eles são o primeiro a dar a vida das suas filhas, a primeira referência de super-herói para os filhos, e é com ele que os filhos estabelecem a primeira relação além da mãe. Não se nasce pai, torna-se pai. Quando o pai participa de todo o processo de desenvolvimento da criança, sua função vai muito além de ajudar a mãe a cuidar dos filhos. Ele ajuda na formação do ser, do ser humano, com todas as dificuldades, erros, acertos, emoções e alegrias. Mas quando se torna pai de mais de um, de dois... De três, de quatro, de cinco, o desafio ainda é maior. E para falar sobre esses desafios de ser pai de muitos filhos, a gente tem aqui um convidado. É o Vitor Elman. Ele é mais conhecido como Vitão, pai da Tali, de 15 anos, Esther, de 13 anos, a Hannah, de 9 anos, a Rica... Vou confirmar com você, Vitão, depois. Seis anos. E do Jonathan, de três anos. Ele é fundador e vice-presidente de criação da Capuchino, agência digital da Weber Sandwich no país. Vitão, seja muito bem-vindo ao Insider Paternidade. Falei algum nome errado aí de algum filho?
1: Não, falou, falou certinho. Aí é meio complicado. Tem uns complicados. A Arífica a gente chama de Kika, porque ninguém consegue falar Arífica, então é a Kika. Mas o resto <risos> é mais complicado. Hein?
0: É. Poxa, que honra ter você aqui com a gente de novo, Vitão, aí para falar de um tema muito mais leve hoje. Vamos falar dos seus filhos e dessa relação de seu paizão aí da casa. E eu também tô aqui com outros dois amigos especiais. Uma delas é a Bar e o Cle. Mas eu vou chamar primeiro a Bá Rodrigues e, Bá, estão as coisas por aí.
2: Oi, Fá! Oi, Insider, Sejam bem-vindos a mais um Insider Paternidade, que hoje tá animado. A gente brincou aqui no bastidor, que é praticamente uma microempresa que o Vitão administra. Então tem gerenciamento de crise, tem gestão geracional, tem N questões ali. Olha, esse Insider Paternidade vai ser quase um Insider Cast, mas fora do mundo corporativo. Vai ter muita coisa, no mínimo engraçada muito legal aqui pra gente descobrir desse mundo que é a paternidade. Mas agora eu vou chamar ele, que é pai de pet. Ele é o pai do Irineu, o nosso CEO. Né, Cleiton Lúcio? Como é que tá o nosso pequeno peludo CEO, Irineu, o Pug Preto?
3: <risos> ah, ele tá dormindo lá na sala como sempre, né? Aí quando dá a, a meia-noite ali, o horário que todo mundo quer dormir realmente, aí ele acorda pra vida e começa a causar até umas três da manhã. É sempre assim, todos os dias, tá? Cara, vai ser sensacional esse bate-papo. Né? Você falou da micro pequena empresa, né? Eu lembrei que numa das reuniões que a gente conversou com o Vitor e com o amigo com o, o Rô, né? O Rô brincando, é, Isso daí já garantiu a demanda pra gente, né? Já já tem uma demanda aí da garantida de criança. E é realmente isso, né? Caramba, cinco filhos. Vitor, eu queria começar te perguntando o seguinte: você sempre quis ser pai? E complementando a pergunta, você algum dia <risos> se imaginou sendo pai de cinco filhos?
1: Fala, Cleiton só para também complementar, eu também sou pai de pet, porque eu tenho mais um cachorro também, um pug, e eu tenho mais uma gatinha aqui, a Milk, um é <risos> e a Milk a gatinha, então não, não basta. Que legal! Gente. gente, já vou pedindo desculpa, porque assim, essa hora vocês já vão ter um, uma, um, um lance dos bastidores aqui, como que acontece a coisa. Mas respondendo sua pergunta, Cleiton, cara, eu nunca pensei em que eu ia ter cinco filhos, mas eu sempre quis ter filho, né, até brincando aqui um pouco, né, a gente fala, né, eu e minha esposa a gente fala que eu queria ter três, ela queria ter dois. Aí a gente juntou e ficou cinco, entendeu? Mas foi tudo planejado também, porque também todo mundo pergunta, né? Pô, foi gêmeos? Não, foi escadinha, mas foi tudo planejado, não teve nenhum ups aí no caminho. Mas a gente queria ter aí uma família grande, era uma coisa que eu já gostava, não sabia que ia ser cinco.
2: Vitão, eu queria perguntar agora pra você, o que, que mudou na tua vida depois de ser pai, e o que que você tem aprendido e aprende com essa pequena microempresa que você tem aí uma empresa movida principalmente a muito amor, a muita alegria e muito desafio também, né?
1: Olha, enfim, na verdade quem tem filho sabe que é, muda tudo, né? Muda a vida como um todo, né? Então, assim, eu fui pai, eu tinha 28 anos, primeira vez. Então muda muito, muda a questão de, principalmente você aprende o poder de, de pensar em outra pessoa muito mais do que você, né? Então, assim, parece, parece um clichê ou alguma coisa bonita de falar, mas é a pura verdade, assim. Tipo, putz, cara, a gente pode amar muita coisa, a gente pode ter paixão por muita coisa, mas quando nasce um filho, assim, é, é uma coisa inacreditável. Então, assim, essa, eu acho que essa responsabilidade que cai na nossa cabeça demora um pouco, né, porque eu acho que a ficha demora para cair, né, quando nasce, até você cair a ficha, demora um pouco, principalmente pro pai, né, falando aqui de pai, né, porque a, a mãe ela no começo ela tem um contato muito mais visceral, né, digamos assim né? com a criança, mas a gente putz, vai mudando a vida, vai tomando a sua vida, conquistando até o ponto de ser a coisa mais importante realmente na sua vida, né, então acho que mudou muito, mudou a rotina, né, mudou a rotina de casa, mudou as prioridades, né, então vai começando que eu tinha, na época eu tinha uma picape, tive que trocar já, porque só dava dois lugares tá ligado, então são coisas assim, práticas também que vão mudando. É, de picape é...
2: agora virou um SUV, né, Vitão? Sete lugares.
1: Agora, agora é isso, agora é no mínimo sete lugares né, pra gente colocar todo mundo, né, a gente brinca meus sócios lá na Caputino brincam que é a spaceship que eu tenho, né? Que cabe todo mundo.
0: Ô, Vitor, imagino que nesse período da pandemia. As coisas têm mudado muito também para você, porque você estava acostumado a ir para o escritório, né, ter seu ambiente reservado. E depois da pandemia, você começou a trabalhar no home office. E isso com certeza, e as crianças em casa, por conta das, das escolas, né? Terem parado as atividades, imagino que para você também teve, foi um grande período de adaptação, tanto para você quanto para a sua esposa. E como foi para você o desafio como pai para gerenciar essa galera toda aí no meio da pandemia e tendo que entregar as coisas da empresa. Como que foi isso para você?
1: Olha, eu acho que, assim, na verdade... Com certeza foi um grande desafio pra gente, pra todo mundo, né? Enfim. Eu vejo de dois lados, né? Então eu vou falar do lado difícil e o lado que isso ajudou. O lado difícil vai, obviamente, é a questão de você conseguir focar, né? Você, por exemplo, às vezes eu tô numa reunião muito importante e aí começa aquela barulheira. E é difícil, porque também você não vai exigir da criança, né, que entenda que você tem uma reunião e ela não pode berrar ou entrar. E também a questão, assim, eu acho que eu estraguei a rotina da casa, sabe, essas coisas, <risos> tipo, minha, a Gi brinca comigo que ela não via a hora de acabar a pandemia para eu poder sair, porque eu estraguei a rotina da casa, mas assim, tem um lado, eu acho que o lado difícil foi mais concraternar, assim, a questão de trabalho e as crianças entrando, reuniões e tudo mais, e principalmente, eu acho que porque elas também viam pô, o papai tá em casa, então quero brincar com ele, quero me dar atenção, né, coisa que antes até nem tinha, mas parece que agora teria mais na cabecinha deles, né? Mas o lado positivo que eu vejo disso são alguns. Eu acho que tem um lado, até nas relações de trabalho, que isso trouxe uma conexão maior, uma verdade maior, uma transparência maior, que é o quê? É você começar a aceitar né? que, porra, você vai estar num, num, numa, num call com com o cliente, vai entrar uma criança, vai entrar seu filho, vai entrar o filho do cliente. Eu tava num call uma vez, aí a cliente falou, putz, tava super mal, desculpa, porque ela estava com a bebezinha e tal, precisava aumentar. Falei, não, pelo amor de Deus, eu acho que isso é lindo, é natural, é, pô, a gente tá aqui, eu acho que cria um vínculo tão humano, né, que a gente não tinha antes, né, quebra aquela formalidade de uma reunião, então a gente começa a se conhecer melhor como pessoas, né, então eu consegui entrar, entre aspas, na casa de muita gente, né, porque você olha também o, o background, né, o que que tá acontecendo e tal, então eu acho que isso foi uma, uma, uma vantagem. A outra vantagem gigantesca para mim é que a minha profissão é assim, todo mundo que trabalha com publicidade sabe que os horários são bem malucos, e eu tinha uma dificuldade de, pô, isso aí é cedo, a a galera tava dormindo voltava já estavam indo dormir agora eu consigo ter alguns momentos com eles durante o dia ou até à noite também eu consigo dar uma parada eu consigo controlar melhor o meu tempo então estar em casa para mim foi um Putz, uma mudança gigante no relacionamento com os meus filhos. Então essa é a parte que eu achei fantástica e que eu não quero perder, né? Então assim, eu acho que é uma coisa que eu conquistei que eu não quero perder. A gente tem muita discussão sobre como vai ser, como não vai ser. Mas assim, eu acho que essa questão do remoto e essa questão que eu conquistei de relacionamento e de ter esse, esse tempo, eu, não, eu acho que é uma coisa que eu não quero perder nunca mais, né? Então, acho que são dois pontos muito positivos. Ah, fora também que eu, eu vejo muita gente que, às vezes, passou sozinho né, durante essa pandemia. Ter eles em casa, obviamente, os momentos que são demais, né? Que, realmente, assim, putz, eles fazem aquela companhia que, putz, fazem a pandemia passar mais fácil, né? Então, eu acho que tem esses altos e baixos como tudo, mas, no geral, no, no, é, é totalmente positivo. Então, para mim, no geral, foi positivo, tá? por mais que pode parecer que nossa, como que você com... vai tratar disso, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, e por isso que acho que assim o remoto, que é o que fica depois disso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para óbvio, eu acho que tem que ter também um híbrido, tem que ter um físico no... eu tô falando de trabalho, mas essa questão dessa conexão, eu, eu realmente não quero perder.
3: Você falou <risos> da pandemia tanto é que, por exemplo, o Irineu, ele chegou na pandemia, né? É, eu moro com a minha mãe hoje, e a gente tava me... meu mega entediado na pandemia, e aí a gente já queria conversar comprar um cachorro há muito tempo e aí do nada a dona Neide falou, não, eu quero um cachorro. Então eu falei, então beleza, vamos pesquisar. Aí a Bárbara ajudou a gente na época, né, ajudar. Ela achou. Aí nove e meia da manhã a Bárbara, achei, achei o Irineu, achei o Irineu. Aí mostrou pra gente, a gente comprou e ele tá aqui até hoje, né. Vitor, eu queria te fazer uma pergunta assim, né. Quais são as grandes diferenças entre ser pai de um e pai de cinco? É só mesmo a maior demanda por tempo ou tem outros desafios inclusos
1: aí quando a equipe aumenta? É Sim, tem desafios, com certeza. Mas assim, eu acho que... Vai, vou falar... da Quando foi que eu senti maior diferença? Eu senti uma grande diferença de um para dois. Quando você tem um filho só, é, é tudo assim, sem minimizar, obviamente, as dificuldades de ter um filho. Mas é mais simples, né? A logística. Quando você tem dois, a logística já, já muda bastante. Então, essa mudança foi maior. Para três, a gente já sentiu um pouco mais a mudança. Por quê? Porque aí já começa a ter coisas é, é, práticas, né? O carro já começa a ter que mudar... É, com três, você vai a alguns hotéis, já não cabe todo mundo num quarto. E aí, como é que você faz? Né? Então, a logística muda bastante com três. De três para frente, eu brinco que, meu, deixa aí, se você tiver precisa de um filho, ó. Tem uma aqui, ó, só já aproveitando. Essa é a Thali, a mais velha, de 15. <risos> né? Essa é a primeiroona, entendeu? Então, quando eu tava só... E ela era muito sossegadinha também, quando eu era pequenininha. Então, isso foi, foi bem tranquilo. Mas quando a gente vai, depois de três... Eu brinco que agora pode, se alguém quiser, pode deixar o filho aí. Minha, minha cunhada faz direto, assim. Deixa, deixa os filhos aqui, vem pegar de noite nem isso,
3: já é quase uma autogestão, né? Eles próprios já se cuidam ali, não, é a mas, creche
2: mas... do papai, praticamente. Creche. Não, mas, assim,
1: então... Vou falar: tipo, a, a Thalie a ajuda pra caramba, porque ela, ela já, já cuida. Assim, a gente tem o, o Ione, que é o menorzinho, que tem três, então ela já cuida dele que ela já já faz já faz ela, ela já faz babysitter para outras pessoas né então a gente também pede babysitter aqui né
2: <risos> é, já já tem uma grande experiência já tem um estágio aí avançado de babysitter na Sim. <risos> <risos> bom é, é sobre justamente essa diferença entre ter meninos e meninas que eu queria perguntar pra você, Vitão. Qual, existe diferença entre ser pai de menino e pai de menina? Como que é esse, esse sambarredo?
1: Eu vou te falar que assim, eu, eu, eu sou muito mais escolado nas meninas, né? Porque, enfim, eu tenho quatro meninas e depois veio o menino. Então eu sou um pouco pai novo nos meninos. Mas eu vou te falar, assim, no meu caso, tá? E assim, eu, eu não queria generalizar, porque eu sei que não acontece, eu sei que às vezes tem menino. Mas no meu caso, cara ele é muito agitado, muito agitado então assim, perto da, das meninas eu tenho, tenho agitadas e tal mas é bem diferente, assim, assim eu, eu sinto uma diferença grande mas é, porque assim, uma coisa também que, que você percebe quando você tem é, cinco filhos, e que é muito louca né? que todo mundo tem a mesma criação todo mundo tem o mesmo pai, mesma mãe mesmos valores, cresceu na mesma casa, mas cada um é um universo cada um é um universo à parte né? então cada um tem sua característica mas tem suas diferenças, assim. Assim, uma vez ele estava todo agitado Eu falei, nossa gê ele é mais agitado Ela falou, não, ele é menino <risos> tipo, Mas assim, com certeza deve ter meninas agitadas Mas aqui, no caso, o Ione foi Ainda bem que ele veio por último Porque senão a gente tinha parado antes
0: Vitão, eu queria falar com você agora Um pouquinho das diferenças geracionais. Né? A gente pega uma geração anterior à nossa, por exemplo, a dos nossos avós. Meus avós tiveram também cinco, seis filhos de cada lado, tanto os dois lados. Na época, até perguntei para eles, né, um tempo atrás, por que, que vocês tiveram. Seis filhos, né? Era muito para ajudar ali no trabalho, do dia a dia da roça. Já era, um, já era uma questão geracional. Na nossa geração, já partiu para mais ou menos dois, né? Geração lá de, da década de 80, 90. Eu queria saber de você, Vitão, quais as diferenças da sua infância sei que eu acho que, deve, que você deve ter brincado bastante na rua também. A diferença da sua geração para a sua geração dos seus filhos hoje, para você fazer um comparativo assim, o que que você vê de diferença e então de prós e contras dos dois das duas dois lados geracionais.
1: Tá, só a galera vai passando aqui, só tá. Excelente. A... Mas deixa eu falar, na verdade o que acontece. Ih, não, não caiu. Esse é o esse é o IO. Eu, eu vejo algumas diferenças. Então, por exemplo. <risos> <não.
2: risos> Para quem, tá gente... é, é, quem não está vendo a gente.
1: se quem não está vendo, vai estranhar, mas é que a galera apareceu aqui em massa.
2: Apareceu mas... todo mundo, o Vitão ganhou um beijinho, perguntaram é, um beijinho. se a gente tinha caído. É. O menorzinho foi pro colo.
1: Agora, agora eu posso falar com mais 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 vontade agora depois do beijinho. Aí já deu uma nossa. Eu sinto uma diferença sim da questão de poder ir pra rua. Eu, eu, eles não não vão pra, pra rua hoje, eu acho que assim, isso é uma eu andava muito de bicicleta na rua, carrinho de rolemã, e a gente mora a gente mora num prédio e, e assim, é difícil eles saírem pra rua mesmo, né? A, a minha filha mais velha que tem 15, ela começou vai andar sozinha com... Uns 12, 13 anos, mas eu vou te falar que eu fico com o coração na boca cada vez que ela sai sozinha, entendeu? É uma coisa que é, é muito difícil pra gente, eu acho que isso, isso mudou muito aqui falando de São Paulo, né? Então, acho que essa questão de infância tem uma diferença muito grande. A gente até fez um movimento, né, de ter uma casa no, no, no interior para eles poderem ter mais contato com a natureza, sabe? Coisas assim que, putz, brincar na, na grama, ver bicho, essas coisas, porque senão eles não tinham contato nenhum com isso. A outra coisa é um Celular, né? Celular, iPad. Assim, eu, eu sempre fui um cara que gostei muito de, de games, então eu tive o pré-jogo. Vocês, não sei se vocês vão lembrar do telejogo. Foi antes do Atari. Depois eu tive o Atari. Você, você, alguém pegou aqui o telejogo? Eu peguei o Atari. Eu peguei o Atari. o Atari. telejogo era aquele que eram vários jogos, todos com a mesma. É, a mesma é, dinâmica. É a mesma dinâmica. <risos> minha mãe a... falava que estragava a televisão. Quando isso, é, é, Não podia usar muito se não a televisão. Mas o tracinho era maior, virava tênis. Era menor, virava futebol. Então é a mesma Sim. coisa. Mas, <risos> mas, mas, pô, demais. O Atari. E eu sempre gostei de videogame, mas ele fazia, sei lá, parte do meu dia, 20%, o resto eu ia, eu ia brincar, eu ia criar coisa, eu ia desenhar. Eu adoro, sempre, desde pequeno, gostei de desenhar. E eu sinto que é uma coisa que se você deixar, né, as... as as crianças ficam o dia inteiro né, no, no, no celular, aquilo prende de uma maneira muito forte. Por mais que eu trabalhe com digital, tá? então acho que tem seus lados é, muito benéficos, sabe? Do, porque, por outro lado, eles têm acesso a uma informação que eu não tinha antes, né? então eles conseguem aprender coisas. Sabe? Sei lá, às vezes minha filha mais velha está com é, dúvida de matemática e eu sempre fui horrível de matemática. Eu tento ajudar. Às vezes eu não consigo, eu coloco no YouTube e num, 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 num programa legal de um professor legal. Que que fala de uma maneira que ela fala, putz, foi melhor do que na escola, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da internet, do, do digital, como uma coisa de, de ajuda, né, de abrir aí os horizontes para eles. Mas no dia a dia você tem que forçar, né, essa questão de eles trabalharem outras coisas, manuais, Brincar com outras coisas, desenhar e tal. Eu tenho uma coisa, que até uma particularidade nossa, que eu, eu, por ser judeu, eu tenho o sábado, que é o shabat, que a gente não faz nada. E aí eles desplugam, desconectam. A gente desconecta aqui em casa de tudo. E eu vou te falar, cara, é sensacional isso, porque, putz, eles vão brincar, vai, vai brincar de boneca, vai brincar de, de putz... É jogo, sabe, jogo de tabuleiro jogo de tabuleiro que, putz, eu jogava muito e eu vejo que hoje às vezes não, não rola, eu acho que tem essa questão sabe, de tocar nas coisas, de mexer que eu gosto bastante, então, esse eu acho que é uma outra coisa, e, e por último acho que é a relação com os pais, né é, por mais que eu sempre tive uma relação muito muito aberta com meu pai com meus pais, né, é, e muito direta eu não sei, cara, eu, eu, eu sinto que hoje em dia os pais estão ainda mais próximos dos filhos, né, então a gente conversa das mesmas coisas, gosta Tipo, eu adoro Star Wars Não sei por que elas viraram fãs de Star Wars <risos> Não sei por que É uma coisa, um, um acaso né Que eu a, a adoro E elas viraram fãs também De Carteirinha, a Marvel, elas já viram todos E a gente vê junto Então eu acho que tem essa coisa assim Enfim, pelo menos no meu estilo de ser Mas é, é, é que a gente acaba tendo Essa, essa sinergia, essa proximidade Óbvio que, que você tem que ter também Uma diferenciação Entre ser amigo e ser pai porque às vezes, assim, você falar que você é amigo do seu filho, você também começa a tirar também essa, essa sua autoridade que às vezes é importante. Mas eu acho que essa relação próxima é uma coisa que também mudou muito nessa nova geração.
3: Vitor, é, você e o Fábio comentaram sobre as gerações passadas nessa resposta anterior. Eu queria falar com você agora a respeito do hoje, né? Hoje em dia se fala muito na nova configuração familiar, é, onde o homem também divide mais as tarefas da casa e cuida mais dos filhos. Eu queria saber sobre opinião em relação a isso em contraste com a geração anterior, o que você acha disso?
1: Sim, não, eu, eu, enfim, sou super a favor disso. Eu acho que é um avanço, né? E, e um avanço em todos os sentidos, né? Porque eu acho que a, a gente dividir as tarefas e, e, e fazer parte disso também tem, tem um lado recompensador gigante, né? Porque, sei lá, você vê esses, esses filmes ou seriados antigos onde o marido chega em casa, pega o jornal, cruza as pernas e, e às vezes nem dá oi para os filhos, né? ou vai dar só um oi e, e tchau eu acho que é uma coisa que é, é irreal né para os nossos tempos né e aqui em casa assim a gente tem aí uma dinâmica muito bacana nesse sentido sabe de divisão de, de tarefas de estar tá junto até como exemplo né para os filhos né eu acho que isso é, é, é muito bacana então assim cara putz, vai vou dar banho vamos trocar eu acho que isso cria um, esse vínculo que eu falei antes tão mais forte né e eu acho que é, é tão recompensador né, que eu acho que quem não, não faz isso acaba perdendo aí uma parte importantíssima aí da vida dos filhos, da vida da família
2: então, agora eu queria perguntar pra você com cinco filhos tem muita história pra contar né e cada um já tem uma história diferente já veio numa época diferente você comentou, inclusive do da picape que virou SUV do hotel que já tá até o pessoal tá passando temporada já na casa da tia, porque não cabe mais no quarto do hotel eu queria saber de você qual que é a história mais engraçada que você pode <risos> dividir com a gente de ser pai de cinco filhos?
1: Cara, tem, tem muito, <risos> muita história a mais engraçada é, é difícil. mas assim, por exemplo, uma coisa que é, acontece sempre, né quando eu falo cinco filhos Aí a pessoa pergunta, mas são todos seus? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é, da mesma mulher? E eu falo, sim! O cara quase cai pra trás, né? As pessoas. É, então isso sempre acontece. A outra é, putz, onde a gente estiver andando, tá todo mundo olhando pra gente, né? Então... Sabe, você está no aeroporto, vai andando, principalmente com as malas, vai todo mundo olhando junto. E aí tem as histórias de cada um, né? Então tem histórias engraçadíssimas de cada um. Tipo, a minha filha Esther, ela é a, a artista da casa, né? Então ela adora cantar, adora desenhar, ela é toda performática, né? E é muito engraçado, porque... É Totalmente oposto da mais velha, você vê como aquilo que eu falei de cada um é um universo. E ela é bocuda, né? Então ela fala o que vem na cabeça e tal. Quando ela era menor, a gente pegava, tava em algum lugar, quando a gente via que ela tava olhando muito para algum lugar, a gente falava, putz, lá vem. Uma vez a gente tava no carro e a gente tava viajando e tava junto a, a babá no, na, na época. Né? E aí ela fala, pergunta para babá e fala assim, você, você não vai ter filho? Aí a gente já todos lá vem, né? Vai, 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 vai começar. Aí ela fala assim, não, ainda não, e tal. Aí ela fala, mas por quê? Não, ah, primeiro eu vou, quero achar alguém. Aí eu vou casar, eu quero ter, depois eu vou ter filho, e tal. Preciso primeiro achar alguém. Aí ela vira e fala para ela assim, não, mas não precisa. Pode ser pro papai, ele deixa. <risos> A gente não sabe onde enfiar a cara, sabe? Então, essa, essa coisa tão espontânea das crianças é sensacional. Assim, às vezes te deixa super envergonhado, mas às vezes é sensacional. Né? Então, tem várias histórias como essa. Putz, a gente com 10, 11 malas, uma vez eu perdi o, o voo uh, que a gente tinha de conexão. E aí, putz, imagina... A gente estava em conexão em Nova York e, e perdemos o voo. E eu tinha acho que 12 malas. Imagina eu tendo que tirar essas 12 malas, aí meia-noite arranjar um hotel, colocar a galera num hotel, a gente ficou é, é, levando mala na, no ombro. Realmente foi assim, tragicômico Hoje a gente dá risada, na época foi, <risos> foi de chorar. Como você é um PHD
0: nesse assunto, a gente quer saber algumas dicas é, que você poderia dar para alguns pais que queiram estar mais presentes com os filhos. Porque assim, é uma desculpa geral. pô, eu não consigo ficar tão presente com os meus filhos, né? Às vezes tendo um ou dois filhos. Mas quais dicas que você poderia trazer aqui para a gente, para quem está vendo, assistindo a gente, ouvindo a gente aqui no Insider Paternidade, são dicas que você usa para você, como que você consegue controlar seu tempo, teu trabalho como que você consegue ter essa qualidade, você já falou do seu sábado, que é religioso, sábado, desconexão. Queria que você contasse um pouco
1: mais essas dicas pra gente. Pô, humildemente aqui falar, né? Porque eu aprendo todo dia. Mas uma coisa que eu aprendi é que todo mundo pergunta por cinco filhos, né? Primeiro, assim, tem aquelas dúvidas nossas, né? Será que eu vou conseguir amar cinco filhos igual? E impressionante, né? Você ama igual né? tipo, é impressionante que é, é, o amor se multiplica né, vai, vai multiplicando multiplicando, e você ama os, os cinco iguais, assim um, um impressionante, mas eu acho que você também não pode ficar mal e se cobrar porque ninguém é perfeito tá, então eu acho que, esse é uma primeira coisa que eu, enfim, não vou falar que eu aprendi, mas eu, é, que eu já tô totalmente bem com isso, mas é um exercício que você tem que fazer, você não vai conseguir dar atenção, a, mesmo que você tiver dois, um, eu eu acho que o que é importante é você saber entender o perfil de cada um e respeitar esse perfil e você poder entender o que cada um quer e estar tá junto desse, dele nesses momentos. E você aproveitar os momentos que você tem com mais intensidade, né? Porque, assim, é, é difícil. Eu tenho uma rotina corrida, então eu não consigo tá? toda hora com eles, mas quando eu tô eu acho que a questão é você tá full, sabe, tá 100% de você, então acho que essa seria acho que, talvez a minha maior mensagem né, pra você, quando tá com, com seu filho tá 100% e, e principalmente isso, acho que entender a necessidade de cada um, eu acho que é, é tentar é, é trabalhar tem um que vai precisar mais no momento outro vai precisar mais no outro né, então a gente acaba fazendo essa logística <risos> aqui dentro, né a gente brincou de micro-gerenciamento, mas é isso. Tem momentos que que uma delas está precisando mais e aí eu vou dar uma atenção maior. E não é por isso que eu estou dando menos atenção para o outro, né? Eu acho que a outra, o outro tem que entender que o irmão está precisando demais, porque quando ele vai precisar eu também vou dar atenção para ele, né? E a, acho que a dinâmica da casa também vai acontecendo. Um vai também aprendendo a dar também o um apoio pro outro, acho isso importantíssimo. Acho que uma das coisas mais legais que eu vejo aqui é essa cumplicidade dos, deles, sabe? Entre eles. E como um tem, assim, um, uma dedicação pelo outro, sabe? Eu, briga, briga, briga pra caramba. falando altos paus, com certeza, é né? normal, né? Eu acredito que seja normal. Mas por outro lado, tem assim aquela cumplicidade, sabe? Que você é difícil de se ver em outro lugar. E eu acho isso fantástico, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mais feliz de ver neles essa cumplicidade. Então é isso, eu acho que ninguém é perfeito, você não vai conseguir estar 100% do tempo, mas eu acho que você tem que escolher suas brigas e, e ter, e, e colocar, sabe, todo o seu empenho nisso, né? Então, por exemplo, tem algum momento que elas precisam, eu vou dar uma parada vou dar uma parada, vou dar, dar atenção depois eu volto pra fazer o que eu preciso eu não posso por algum motivo que eu não tenho como fazer, vou explicar, vou conversar, vou falar, putz, papai agora não pode, mas é, a gente pode falar mais tarde. Isso acontece bastante. E elas falam, tá bom, e aí depois a gente conversa com calma. Então eu acho que tem esse bom senso. Eu, eu, eu diria que é uma, é uma questão muito de bom senso, mas assim, não se culpar também, porque a gente sempre quer... Dá mais do que a gente consegue. Isso vai ser sempre porque é inerente a, a, a você, como eu falei no começo, você amar algum, uma pessoa mais do que você mesmo. Mas, enfim, eu tenho que explicar, às vezes eu explico, por que, por que você está trabalhando tanto? Aí eu falo, por quê? Porque você, a gente precisa, né? Você, você quer, tem escola, tem o inglês, tem não sei o quê, a gente precisa sai de algum lugar, não nasce numa árvore. Sabe aquilo que os nossos pais falavam? Você se pega falando de novo. Mas eu acho que é interessante, e eu acho que também esse papo aberto é muito importante, né? Você explicar mesmo as coisas, né? E às vezes não subestimar, né? Todas as vezes que eu tive um papo, um papo mais transparente mesmo, e falar das minhas falhas e das minhas não conquistas, ou enfim, do que eu já passei na vida desde criança, coisas que é, aconteceram comigo e que eu achei que eu não fiz certo e tal, foram os papos mais enriquecedores que eu já tive e que eu senti que fizeram a maior diferença para elas, porque assim, a gente acaba sendo o, o exemplo, e quando elas veem que o exemplo delas também falha isso tá ok, isso também traz aí um, um conforto muito maior, e também uma uma, uma conexão, sabe? Uma conexão realmente muito maior de confiança, né? Não é aquele blá de pai. É aquela coisa, pô, tô, tô te falando, isso já aconteceu comigo, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso que não foi legal. Eu, eu tenho uns papos muito transparente, principalmente com as mais velhas e, de verdade, são os melhores momentos para mim, assim, tipo realmente é onde a gente tem rola aquela conexão e, e muitas vezes eu consigo ajudar muito mais do que querer passar um sermão alguma coisa pronta, eu acho que você se mostrar às vezes vulnerável e, e dividir suas fragilidades até voltando à questão geracional que eu acho que é uma coisa muito geracional também, mas eu acho que é muito importante
3: Legal, Vitor, brigatão por esse papo, é, infelizmente a
1: gente está chegando ao final foi muito rápido
3: porque foi muito divertido, a gente nem viu o tempo passar. Mas assim, você já deu as dicas. Eu queria que, antes de finalizar, você pudesse dar um recadinho final para os insiders e também deixasse suas redes sociais para eles entrarem em contato com você.
1: Perfeito. Olha, o um recado que eu deixo: é, eu acho que cada um, eu vou falar com quem quer ter filho e tal, né? Eu acho que só reforçando realmente essa questão: eu acho que não se pegue nisso de se cobrar de ser o melhor pai. O melhor pai é você, o jeito que você quer ser. E muitas vezes a gente se exige coisas que nem os nossos filhos estão exigindo. Às vezes a gente exige a gente conseguir dar uma viagem para o exterior, a gente se exige dar aquela coisa mais legal do mundo e cara, o que eles querem é tempo com você, sua atenção tá junto com, com você então, assim, de verdade eu acho que esse é o foco, é, é ter momentos verdadeiros, momentos que você, seja você mesmo, sabe, tipo esse é o importante, é isso que eles amam e com certeza se se eles pudessem até, desde pequeno colocar, e isso ia ser bem bem claro, né, então a outra coisa é aprenda com seus filhos preste atenção neles, assim, né o, o que eu aprendo todo dia com eles é excepcional, assim é gigantesco, eu acho que como pessoa tudo que eu cresci tanto de paciência de resiliência, de ver o exemplo delas em muitas coisas e olhar e falar assim, caramba, eu preciso trabalhar isso aqui em mim, ou ver alguma coisa que elas fizeram, e eu falar putz, eu não concordo com isso, mas de onde elas aprenderam? Putz, deve ser de mim. E aí você começa também a se trabalhar. Então, acho que isso também é uma, uma riqueza aí que você pode ter para virar uma pessoa melhor também, né sempre. Né? Acho que essa é a nossa função aqui no mundo, sempre melhorar. Então, acho que esse é o meu recado. Vou deixar minhas redes aqui. Tudo o Vitor Elman. Tá? Então, se você me procurar no Facebook, Vitor Elman. No Twitter, Vitor Elman. LinkedIn, Vitor Elman. Instagram, Vitor Elman. Poxa,brigadão, Vitor, por esse papo.
3: Meu, foi sensacional essa sua fala sobre é, amar alguém além de si mesmo, amar alguém acima de você e dar o seu máximo para fazer a vida daquela pessoa melhor. Eu não sou pai, mas eu lembro muito bem da, das histórias do meu pai. E hoje, olhando para trás, eu percebo assim: caramba, como ele se sacrificou para dar um pouquinho uma vida um pouquinho melhor do que aquele ele teve assim, no papo com a Dilson ficou muito claro isso também, né, que nós né os nossos pais normalmente queriam que nós como os filhos tivéssemos uma vida muito diferente da que eles tiveram, e eles deixaram padrões e regras que os pais deles impuseram para eles que eles acreditavam negativas no passado, eles não quiseram transferir isso para os filhos, e meu, é sensacional é... eu acho que ser pai é amar incondicionalmente outro ser humano é... e querer dar o máximo de si pra fazer aquela pessoa feliz Vitor, muito obrigado eu acho que ser pai de cinco é um puta desafio perdão da palavra eu acho que você já é um herói só por causa disso mas como é bom ver pessoas felizes sendo pais hoje em dia porque cara, o mundo precisa de mais gente assim então muito obrigado Vitor e Bah é com você
2: Obrigada, Cleiton. Vitão, que episódio sensacional, cheio de bom humor, cheio de boas histórias. Eu acho que tanto paternidade como maternidade, realmente você ter o coração fora do peito, né? fora do corpo. E no teu caso você tem cinco. Então tem muita vida aí pulsando ao teu redor, tem muita coisa boa, muita energia... Boa, energia nova... É, aquela alegria... Aquela vivacidade de ter... Criança por perto... Como você trouxe aqui... Né, de aprender com elas de poder ensinar, poder se entender, né? Se enxergar e se renovar. A cada pergunta que vem, a cada história nova, a cada dúvida, você vai começando a rever a tua vida, o teu mundo, né? Eu acho que ser pai, além de, de ensinar, é muito mais aprender, né? Também a gente vai evoluindo como ser humano. Eu também ainda não tenho filhos. Eu tenho uma filhada de 10 anos, mas nem é tão próxima a mim, não tanto quanto eu gostaria, mas é tão legal ver e você falou uma coisa que me chamou Muita atenção. Por mais que você batalhe muito, você trabalhe muito para dar a condição melhor possível para os cinco. A viagem pro exterior, o exterior, o videogame, enfim, a, toda a condição material que eles querem e precisam. Existem valores e coisas que não se compram. Dinheiro nenhum compra. Amor, tempo dedicação e carinho. E isso você tem de sobra. Nessa tua poupança, nessa tua bolsa de investimentos, tá sobrando tudo isso. E é o que mais importa. É essa conexão muito clara, muito próxima, muito linda de amor que você tem com teus filhos. Então... Então, obrigada pela honra de bater esse papo com a gente. Fá, obrigada por estar aqui com a gente em mais um Insider Insidercast. Paternidade? Mais um Insider Paternidade? E a gente se encontra no próximo episódio, seja do Insider Paternidade ou do Insidercast ou será de outra casinha? O que, que será que vem pela frente? Bora lá, Fá! Até o Bem próximo. Tem novidade
0: boa por aí, ó. não vamos dar spoiler. Obrigado, Fá. Obrigado, Vitão. Obrigado, Cleiton. Olha, eu fiquei aqui vendo o Vitão falar, ouvindo o Vitão falar. Ficou muito claro que batem cinco corações fora do peito dele. Porque ele fala de amor dessas crianças. A gente teve a oportunidade até de ver algumas você que está ouvindo, por várias vezes ali as crianças apareceram quando ele estava falando, e, e realmente vem dar um beijo nele. Imagina o quanto muda o dia dele, de trabalho, que às vezes é muito estressante, receber esse carinho dos próprios filhos. É o coração do Vitão batendo em cinco corações. Essa mensagem que ficou aqui nesse Insidercast, e lembrando uma, alguns trechos que o Vitão falou, que ele aprende muito com os filhos. E me lembro uma música do Renato Russo, do região urbana, Pais e Filhos, que ele, que ele fala que as crianças, os pais são crianças como você. Então, é, a gente tem, tem aquela imagem né, do pai turrão, do pai que sabe tudo, mas no final das contas, com os filhos, sendo o sendo pai sendo, é, e tendo os filhos, a gente tá muito aprendendo, tá muita conexão. E isso que é legal. E do, e do Vitão, é em cinco vezes mais, cinco vezes, cinco corações batendo fora do corpo dele. Ficou muito lindo esse episódio. Foi uma honra estar tá, receber o Vitão aqui para contar um pouco da história dele. A gente aprendeu demais com essas histórias e demos muitas risadas. Bom, Insider, se você ficou até aqui nesse episódio do Insidercast Paternidade, curta esse episódio, compartilha com a galera, siga a gente também nas redes sociais, a gente está no insider, arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, manda um e-mail também pra gente no contato, Fala se você gostou desse tipo de episódio, a gente tá fazendo episódios com temáticas diferentes, quem sabe a gente não pode trazer mais conteúdos aqui para vocês que possam mudar um pouco aí a a dinâmica. Muito obrigado, a gente vai desligando a nave aqui dessa nave-mãe chamada InsiderCast, eu vou me despedindo aqui e espero vocês num próximo episódio. E eu fui!